0: Всем привет! Это
1: 26-й выпуск подкаста «Ножня». Меня зовут Илья. Меня зовут Данил. И это у нас второй дубль! Да. Ну, как есть, из песни слов не выкинешь. Сегодня мы будем
0: обсуждать новости главным образом. Давай начинай ты тогда, поскольку основной поставщик новостей на этих двух неделях ты у нас.
1: Да. Uh, немножко отгружу вам новостей из ножевого мира. Uh, я крайне рад, что снова стали появляться uh, немножко кусочки информации относительно проекта, который я очень давно жду. Есть такой американский бренд, который называется Survive. Uh, они делают в основном фиксы, uh, как вы понимаете, из названия выживальческого плана. Модельки у них называются S.G.O., и они нумеруются там циферками 3.0, 3.5, это речь идет о длине клинка. И примерно два с половиной или два года назад они анонсировали первые свои два складня, которые вот чисто на рендере выглядят просто потрясающе. Это моделька F1 и моделька F2. Мы, наверное, я с тобой ссылочки все оставим под Конечно, ну, конечно, да. ссылками поделимся. Да, в общем, это такие интересные выживальческого направления складни, примерно вот как DPX HES2. Сейчас есть, кстати, уже третья генерация на подшипниках э, стальных э, с сухарем со сталью М390. Вот. А моделька F1-F2, она имеет длину клинка 3,25 дюйма, это примерно миллиметра, э, 82 мм, и изготовлена из стали S90V. Когда будет, сколько будет стоить, так и непонятно. Но моделька интересная, и у нее основная фишка в интересном дублирующем э, фреймлок механизме на магнитике. Вот, это надо прям открыть, посмотреть, потому что ножичек вот по рендеру, по форме выглядит просто вот супер, и в нем узнаются мотивы фиксированных версий. Вот такая вот у меня первая новость. Нужно прям заходить по ссылочке, смотреть, разглядывать. Было бы здорово, да, Илья, если бы потом у нас была возможность как-то это дело обсудить, получить какие-то ответы от наших слушателей. Если у тебя будет минутка, продумать эту механику, будет здорово.
0: Ну, У нас всегда есть чат, который привязан к каналу, куда можно прийти и задать вопрос, обсудить. Я всегда там есть. Там всегда есть другие админы, которые, если что, все это бережно, любовно соберут в кучку да. и отдадут в нашу редакцию. А мы уже Да, привет, меня зовут
1: Данил, и я нажимаю «Привет, Данил».
0: Да, ты рассказал так про магнитики, им вот лавры Литтермана не дают покоя, где у них эти фришная вот эта серия, которая вся на магнитиках и такая во все стороны крутится. Ну только видишь, фришная
1: серия, она появилась год назад, а этому проекту больше двух. Поэтому тут еще вопрос. Кто кого подсидел? Да. Только вот Царап, -а новый страй. А -а собственно, Бекер засветил новую коллаборацию а -а с Моизис Кастон. Ножичек, это интересный такой маленький а -а флиппирок. А -а нечто подобное мы могли с вами видеть у Ой, дай бог, памяти как зовут мастера, но, в общем, у него еще логотипчик «Ракета». Ты должен знать, у меня просто из головы вылетело. Собственно, маленький э, ножичек, складной, у которого интересная система шпинька, который э, при открывании уводится далеко назад за пределы рукояти, примерно как это делается на Крис Риф Тилок. Или вот есть новый ножичек от Стилвилла по дизайну Томаса Румичи, когда у вас шпинек уводится далеко назад и находится примерно на одном уровне с осевым. Интересная такая система. И такой маленький, но жутко дорогой. Кстати, кто не знает, то вся серия Бекер Плюс сейчас производится на тех же самых производственных мощностях, на которых производится Реал Стил. У Реал Стила нету своих заводов. Кто вдруг, если не знал? Вот.
0: Нож выглядит действительно интересно. Я видел картинки, которые ты мне угу. присылал. Посмотрим, как он будет продаваться. Мне кажется, вполне себе интересная история. Тем более, сейчас
1: снова пошла мода на небольшие ножи. Да, И да. И мне кажется, это в тренде вполне. Да, вполне. Причем я тебе больше скажу, на мой взгляд, это не... Скажем так, это не совсем идет от того, что есть потребность в этих ножах, сколько создается рынок этих ножей самими же производителями. Это мы говорим про кастомейкеров и, собственно, про крупных производителей. Они выпускают очень много новых моделей, именно вот создавая вот этот вот рынок, как мне кажется. Потому что такой потребности и такой популярности... У таких ножей я особо не наблюдал. Но они почему-то у всех поголовно стали появляться. При этом про продажи э не самые лучшие по ним, но я думаю, что через пару лет, возможно, все поменяется. Слушай, я правильно <связываю> понимаю, что Morfionne, собственно, смотрят в этот же рынок со своим «Картышом», у которого, по-моему, уже вторая генерация выходит в этом году? <связываю> но это, Ну как, она не вторая генерация, просто у нее другой клинок. Теперь он просто там-то. Ну,
0: по сути дела, да, это раз, развитие той же самой идеологии. То да? есть это небольшой нож, который выглядит как зажим для да. денег. В Америке эта история популярна. У нас, кстати, не знаю, насколько, я все чаще вижу зажимы для денег в каких-то ювелирных и около ювелирных местах, может быть, тоже становится популярным. Зажимать карточки, что ли, я не знаю. Платиновые, золотые.
1: Кстати. А внутри клиночек. Кстати, по поводу этого, рад сообщить, что в Россию снова вернулись в продажу Бекер Сапком, хомяки. Причем они сейчас снова появились именно в Титании с VG10. Это же как раз некий зажим для денег. И цена у них очень приятная. РРЦ там в районе четырех с половиной тысяч. А если у вас есть какой-нибудь купон-код в каком-нибудь магазине России или какая-то ваша внутренняя скидка, то можно и того дешевле купить. Они вот буквально только-только поступили несколько дней. Об этом сообщает компания DPO. Официальный представитель Бекера, Zero Tolerance, Coolsteel в России. В общем, у них на сайте можно посмотреть. Это, да. это
0: движение, по сути дела, в ту же сторону. И буквально на днях у Лехи Пономарева выходил очередной Knife News. И там он рассказывал про продолжение этой истории. И помимо хомяка появится еще один ножичек в подобном форм-факторе. Я, к сожалению, не помню сейчас название. А, у них же и не менее красив. но правда, с огромным таким темляком навязанным, что его немного выбесило. Но в остальном выглядит он Но не именно складной? Неплохо. Складной, но да.
1: Я еще, я еще не видел прям такой, у которого прям короткое, урод... короткое уродское лезвие, такой. Да. Так это же вроде да, не да, новая да. модель. Ну, по по это сути... же достаточно старая. Она вроде всегда и была. Нет. Это речь не про, речь не про хомяк. Я да? знаю, что типа а, еще ну, меньше да. и такое более уродливое короткое лезвие. Типа, как будто хомяк, только ну, типа как хомяк, только... Не меньше. только меньше по клинку.
0: Он, наверное, не меньше, так на скидку, он примерно такой ну, же. по моему Говорит. модель не новая. Я, если посмотр...
1: я
0: посмотрю, как он точно называется, скину тебе ссылочку. Может, в следующий раз сюда обсудим, угу. когда вместе посмотрим. Ну если хорошо. Я не догадался
1: записать это название. Да. Его. Пока мы далеко а, не. Оби... Что еще из новостей? Ну, вот, да, пока давай. мы как раз угу. от Реал стила и Бекера далеко не ушли. Uh, Real Steel показали. Настоящие джентльменские складные ножи для жрачки, для стейков. Это коллаборация с таким известным найфмейкером, как Гельмут Джермер. А, он делает такие похожие на скальпели ножички, там, знаешь, типа с весом в 56 грамм, с нормальным клинком а, для, именно для стейков, для еды. Такие прям реально на скальпель похожие. Вот 62 бакса... Вроде как будет рекомендованная розничная цена. Виджет 10-2 миллиметра в обухе. В общем, джедайский меч.
0: Ну, я видел э, эти ножи в инсте и смотрел сегодня еще раз перед выпуском отличная вещь, надо сказать. И глядя на него, сразу вспоминаешь виксы. И я думаю, что как только они увидели этот дизайн, они там нервно начали екать, переворачиваться во все стороны mm. и читать репо. Как, как же им дальше жить? Ну,
1: возможно, возможно, да. Вот. Что еще я вам могу рассказать, господа? Как это говорят? Что сегодня могу предложить? Тульский Токарев, он же И сегодня один, извини, очень быстро разбирают. Так и с новостями. Относительно Лина Томпсона, он анонсировал, что снова выходит линейка Sight после большого перерыва. Последнее, что я помню в этой линейке, это примерно 10 лет назад были «Вэджеры» старые, клепанные. Основная фишка – это полусирейтерная конструкция. И был презентован Counterpoint в зеленом цвете, как любит Лин Томпсон, полусирейтерный. Таких раньше не было. Что со сталью, так пока и непонятно, но я думаю, что это опять же будет CTS XHP с просаженной твердостью, как последний годик они ставят везде ее просаженную. Они спецом же ее просаживают, правильно? То есть нет, это идеология такая. не идеология. Ну, ну как бы смотри, какой смысл спустя три года, когда ты почти ушел со стали, зачем-то ее просаживать. Была великолепная сталь и, на мой взгляд, вот мне все время люди говорят сразу видно твое предвзятое отношение к компании Cold Steel. Я люблю Cold Steel, но я люблю Cold Steel времен CTS XHP и вот Триконов, Ломенов с прямыми спусками, не свогнутыми. Это, на мой взгляд, золотое время Cold Steel. Второе золотое время. Первое их золотое время было, когда у них было большое количество всяких интересных ножей, типа а, Triple Action, когда у них были mm -hmm. нормальные болисонги, типа Angel. Мне тут на днях принесли балисонг Angel, я его вживую никогда не видел. Он еще сделан в Японии, стали VG1. А, и типа человек его сейчас продает, ты не поверишь, 800 долларов. И он его продал. За колд 800 баксов.
0: Слушай, но ну ты говоришь, а, да, первая золотая, это как это первый рейх, второй рейх, э, mm. а третья золотая эра вот ну, нет, сейчас у них, мне кажется, они наконец сейчас, Афериады, сейчас на мой взгляд кажется, вполне нет, успешные.
1: на мой взгляд сейчас Cold Steel растерял очень много своих преданных фанатов именно потому что понаделал всякой бестолковой дичи просто дичи и плюс э, очень грустно, что им пришлось вернуться в Китай. Что посмотри, два года все самые новинки делаются в Китае при цене того же самого, что раньше делалось на Тайване. И это сильно заметно по качеству. Это снова откат и возврат к лайнерлокам. Ну, такое, знаешь, на самом деле не самое лучшее решение, которое, ну, лично для меня, ну, как... Погоди, а серия AD, она выбивается из всего, что ты говоришь. Да не выбивается, а, Во-первых, ну, как и, за...
0: и замок там свой.
1: Ну, это, ну как, смотри, мы говорим с тобой с собой не про серию AD, а с тобой говорим конкретно про модель AD15. Отличная модель, интересная, была здоровская лимитка, даже со сталью 204P у Cold Steel. А. Классная модель, но она одна. Взять AD10, ну, это как бы, вроде бы, как, типа, классический... Cold Steel такой, классический демка, но ну и все. За последние два года это, наверное, ну такое наиболее болеменческое что-то такое, отдаленно напоминающее Cold Steel, это то, что было сделано. Вот это жуть в виде 4 а в Beach Edition десять 10 с ценой там под десятку, который не режет, не рубит все остальное, но ну это какая-то вот дичь на самом деле. Подожди, подожди, а как же Фламберг из Steelite? это? Они Господи же сделали офигительный, офигительный меч. Ну, видишь, здесь, здесь, наверное, здесь, наверное, я не могу оценить в полной мере, потому что я никогда не был фанатом, в принципе. Light. У меня никогда его не было, у меня никогда не было желания его заиметь, что если мне хочется чего-то такого кинжального и все остальное, я лучше всегда возьму протагониста, это собственно итальянский стилет, я лучше там за 70 евро закажу откуда-нибудь какого-нибудь Фрэнка Болтрейма или на худой конец там, я не знаю, там Микова возьму предатора за там, 50 евро, за 56 и получу все те же самые кайфушки, но вот, вот эту вот шпагу Д'Артаньяна, знаешь, типа Хэ встретимся в старой голубятне». Мне вот это вот не очень близко на самом деле. Штука наверняка по фану и для меня самое сложное как бы в голове не укладывается. И я не представляю, как это точить.
0: Точить не пробовал его, честно тебе скажу. Лежит на полочке, периодически сдувая с него пыль. Ну, шашлык резать я им пробую. А как тебе принципе, ценник за такую
1: сталь и за такой нож? Как тебе цена?
0: Ну, не знаю. О цене вообще сложно говорить для таких ножей. Они же, по сути дела, ты выбираешь их за характер их. Ну, хорошо. Вот и... у тебя лежит
1: обычный t light Давай да, так. Четверка. T lite четверка. G10, CTS, XHP, все да. покрытие. И лежит вот это чудо. Потому что цена у них одинаковая. Твое чудо сделано, если я правильно помню, даже не из АУС-10, да, или из АУС-10 он. Надо посмотреть. По-моему, там даже помню, стоит не АУС-10. Я могу ошибаться. Я Возможно. Возможно. Вот есть два ножа. Что ты возьмешь за, вот, за деньги вот при текущих реалиях? ct XHP четверка на G10, либо вот это чудо, я уж не знаю, что там застали. стали. Ну, Одинаковая да, цель. Наверное, Ну, возьму. понимаешь, вот это, да. вот мы говорим про вторую, про вторую как бы золотую эпоху, это как раз, я просто не очень люблю Broken я думаю, ни для кого не секрет, поэтому я не стал говорить, что вторая эпоха это эпоха Broken Scull. потому что это за всю историю, наверное, на живого вот этого всего сообщества это был единственный случай, когда ты за такие деньги мог купить порошковую офигенно термичную сталь э, в DLC покрытии по еще и с триадлоком за какие-то 56 долларов, когда только вот он появился, понимаешь? Это Почему Broken Skull имел такую дикую популярность и почему ее нету сейчас? Потому что вот тогда это было супер. А когда цена выросла, когда появилась 35-ка, первая 35-ка была отвратительная, а сейчас 35-ка уделывает CTS-ку. Представляешь, сколько разрушенных э, судеб ввиду этого, которые купили Broken скалы, и держали их на полке, и сейчас выясняется, что 35-ка вроде как уделывает в современной термичке. Представляешь, сколько судеб порушилось?
0: Понимаю. Да. Понимаю. Ладно, давай пожелаем э, Cold Steel всего самого прекрасного, отличного будущего, чтобы они радовали нас классных ножей. И, может быть, посмотрим на кого-то еще. Давай посмотрим, еще давай, да,
1: давай посмотрим на более доступные бренды, как мне понравилось. Это Мы с тобой сейчас поговорим про новинки компании Sanremo. Это тоже одна из компаний, одна из компаний, группы компаний, в которую входит Real Steel и v -Nife. Uh, вот, собственно как мне понравилось в одном комментарии написали, что при текущем курсе доллара скоро Sanremo заменит нам Бенчмейт. вот да, потому что ну, у них стали появляться новые дизайны ты тоже в принципе с ними ознакомился это можно посмотреть на официальном сайте компании ссылочку обязательно оставим можно посмотреть новые модельки там есть очень приятная и ближайшая которая выходит, это модель 1168 компактный фолдер с длиной клинка чуть больше 8 сантиметров, который мне очень сильно напоминает вот модельку, получил это 9222 или 9202, я сейчас точно не вспомню, сейчас я посмотрю, даже 9202. Первые попытки своих собственных дизайнов, но есть, конечно, проблемы, надеюсь, что в новых ножах они будут учтены, есть некое залипание аксиса, надеюсь, что это будет все реализовано и мы получим хороший продукт за какие-нибудь там 30 долларов. Вот так что.
0: Цены на эти ножи действительно очень приятные. Я сегодня смотрел, смотрел, но и в итоге
1: э, их уже оформили, и они едут ко мне. Ну, ты знаешь... А, ты второй тоже, да, смог взять 1168? Он уже в продаже появился?
0: <Embassy> я взял, да, тот, который рекламировался прямо на главной странице, такой достаточно агрессивный, там, тоет
1: э, А, нет, это мы... Да, это мы немножко не про то, я про вот эту вот широкую форму с отверстиями. Я понял, что ты <Kampf> нет. взял? Нет, нет, да, да, нет. Там.
0: Это тоже, это тоже красавец, но он почему-то... А, ну, его еще нет. Да, да, да. Да. Да.
1: Ну да, то, что ты выбрал, тоже интересная модель. Приедет, будет интересно услышать твое мнение. Вот я взял вот тот, что побольше, и я прям жду с замиранием сердца, когда я смогу взять и поцарапать бутылку этим ножом. Когда я буду снимать обзор, для того чтобы выяснить, что с термичкой у Санрему, потому что до этого они эту сталь не использовали. Будет интересный опыт. Вот. Итак, согласен, Санрему нас радует. Cold Steel нас не очень радует. Ну почему? Как бы, Может, ну, как бы все же наркоманят по-разному, кто-то. Как пелась песня «Шнура», кто-то жрет таблетки, а кто-то колется, а я лично бухаю, но могу и ускориться. Поэтому тут каждый, как говорил мой тренер в спортзале, говорит, каждый это самое, как хочет. Кто-то левый, кто-то правый. Так, двигаем дальше, далеко не уходя от вот этого всего концерна и группы компаний, поговорим о компании «Сививи» или «Чививи», кому как больше нравится Интери... Чивава. Да, давай, <смех> давай так и заведем, да, Чивава. А у меня, к сожалению, еще пока опыта лично у самого не было общения с продукцией данной компании, но компания очень сильно пошатнула главный аргумент Алексея Пономарева, когда ему задают вопрос, Алексей, почему так дорого за царап, а, там, или там, почему так дорого за складного Пономаря, он всегда говорил, ну это же Винайф, что вы хотели. А тут раз у Винайфа появляется свой собственный бюджетный бренд, Который стоит дешевле царапа Имея гораздо лучшие материалы И уже теперь у Алексея на один аргумент Меньше Собственно на мой взгляд Самые удачные модельки у них это Элементум Это очень приятный небольшой ножичек В формате того же Сога Терминуса И просто обалденная Современная у них такая Новенькая тяпочка Называется она Мастодон С настоящим Отверстием под то, чтобы можно было нож вешать на гвоздик, как мясницкий топорик, как это в свое время делал Радфилд э, Кливер. Интересные модели, и при этом у них очень доступная цена, и самое главное, что они доступны как в обычной D2, которую тоже, безусловно, хочется потестировать, поточить, порезать, еще и доступна в Нерждамаске, при этом там цена меньше 100 долларов. Что за Нерждамаск? Тоже, капец, как интересно. Да, это
0: очень-очень любопытно
1: посмотреть Да, его. и что там с твердостью? Ну, и про D2
0: тоже интересно. Это обычная D2, да? Они Крио не используют или они просто не пишут
1: об этом? Ты знаешь, неизвестно. Вот о продукции Сивили мне вообще ничего неизвестно. Я, опять же, вот из всего, что знаю, это только компания СОК, на вот этой новой линейке этого года Стала писать о том, что Мы используем криообработку Но лично для себя я был Крайне удивлен, узнав, что Несколько известных Крупных брендов, производимых В Китае, на самом деле тоже Обрабатывают свою М390 В крио И именно поэтому она Показывает такие Отличные результаты на фоне Других стали и даже отечественных термистов при всем при этом почему-то нигде об этом не говорится, как о конкурентном преимуществе. Вот это на самом деле тоже интересный вопрос.
0: Да, это вопрос действительно интересный. Я пытался выяснить, немножко копал в эту сторону, там и с Кулыгиным говорил на эту тему. Он мне сказал следующее: что Ну, типа, все так делают, а что об этом говорить? Ну, вот видишь,
1: АСОК Но... использует это как конкурентное преимущество. Но сок работает э,
0: в относительно бюджетном сегменте. Конечно, не прям совсем бюджетном бюджетном. Все-таки восемь тысяч это, наверное, чуть выше, прям совсем э, бюджетного сегмента. Это чуть ближе к среднему, наверное. Но, тем не менее, поэтому в этом сегменте, наверное, это вау, и отрыв башки, а э, там в сегменте Мидтека и уже там кастомов, ну, это само собой разумеется, и просто не принято об этом говорить. Ты
1: знаешь, не факт? Вообще не факт. Я могу тебе сказать, что даже если взять наших отечественных найфмейкеров, э, да, которые сами занимаются термичкой, то я тебе могу сказать, что далеко не все используют Криво. Далеко не все. Ну,
0: давай э, возьмем, кстати, близко к среднему ценовому сегменту сов. да. Мы знаем, что на некоторых сталях они совершенно точно используются. Не ну, Работка... на некоторых,
1: а на всех абсолютно.
0: Ну, хорошо, на всех угу. абсолютно, а, но они же об этом никому никак особо не говорят. Почему? Ну, кроме того, кроме того что ребята
1: делятся своими опытами. Нет, 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 ты абсолютно стали. не прав, ты берешь любой ножик сов, и у них прям под маркировкой стали везде написано криво, абсолютно на всех mm -hmm. ножах. Окей. Okay. В этом-то и вся хорошо. фишка, они как раз-то об этом и говорят, в плане того, что у них на каждом ноже прям написано криво. При этом цена их ножей такая же, как и у конкурентов, что, допустим, да. если мы берем Южный Крест и если мы берем Сов, то порядок цен примерно одинаковый, но совершенно разный подход к производству и разная термичка. Вот так бы я сказал. Ну и результат они будут показывать разный. Вот тут, понимаешь, не проводил я, допустим, сравнительных тестов именно по одной простой причине, что для того, чтобы проводить тест, нужно, чтобы ножи имели как можно более одинаковую геометрию. Вроде бы и там, и там линза, но она сделана совершенно по-разному, поскольку Роман Королёв все таки на руках это делает, на гриндере, да? Это сейчас у него там появилась специальная приблуда на гриндере, то я, допустим, в одном из стримов показывал, как реализована линза у «Южного креста». Она сделана не от обуха, а она так называемая контролируемая. Они примерно знают, в какой угол она сойдется, и они ее делают примерно от одной трети. Вот примерно так, что они раз и кромочку начинают постепенно заваливать. Как это типа делают, знаешь, «Барк Риверы» какие-нибудь. А Роман, он делает, ну, прям почти от обуха и просто вот, ну, на глаз. Вот такие новости. Да, двигаем дальше немножко еще по бюджетному да, сегменту. Да, да, давай. Кумай. Компания Камилус, которая недавно снова стала подавать признаки жизни. Эта компания, может быть, вам попадались на глаза их ножи. А, назывались они Куду. Ой, Куда. Да, Куда назывался нож. Это нечто подобное, то, что показали в этом году вайперы. Это когда открытие ножа происходит за некий рычаг, расположенный вокруг осевого. Что ты вот так вот пальцем двигаешь вокруг осевого, специальный рычажок, и у тебя нож открывается. Я забыл, как модель у вайперов новая называется, с таким замком. Но уже нечто подобное лет примерно 10 назад было у Камилуса. Камилус в свое время тоже был популярен, потом он пропал, и недавно был даже целый скандал, когда у них был анонсирован подсмотренный у китайцев, которые в свое время китайцы украли дизайн у Custom Factory, у Малышева, нож гном, получается, у компании Custom CustomFactory было две модели, которые не были выпущены именно потому, что они были украдены китайцами раньше. Это модель Медичи и вот этот маленький Гном. И Камилус подглядели на каком-то Алиэкспрессе у китайцев и взяли просто, ничего не меняя, взяли его, скопировали и вот назвали своим собственным названием. Типа вот мы придумали новую модель. Вот, поэтому... И они сейчас презентовали новую коллаборацию с Даррелом Рендельфом его достаточно популярную модель Доминатор 2. Прям такая максимально китайская, знаешь, вот прям как, как в свое время, я не знаю, ты помнишь, был такой бренд Мейерко? Нет, бренд не помню, но ты главное ты... скажи, по, по золотам есть там по Позолота нет, к сожалению, и рандолевые зубы, зубы тоже да. не дают в комплекте, к сожалению, да, что цыгане это не про вас нож, вот, там есть полированные клипсы, но не золотые, к сожалению, но такой дизайн очень приятный, а по поводу бренда Мейерка, это был такой дешевый-дешевый бренд, который занимался выпуском ножей по известным дизайнам, типа ты мог получить... Дизайн Грега Лайтфута за 20 долларов. Модель называлась там типа э, как-то она. Не Junkyard Dog. Junkyard Dog это, по-моему, была у этих, у Кершей. А вот тоже что-то связано с какой-то собакой. Знаешь, вот у Вининула тоже был прикольный тестик. То, где есть, мы... то есть про них это э, та самая шутка, которая была про Samsung,
0: что у них есть э, два дизайнера. Один держит нож, а второй его обводит. Это про них получается, да? Нет, ты знаешь,
1: как бы у них были путячие модели, были по дизайну Кирби Ламберта, вот это его в черной вдова нож, а, но были вот, допустим, по дизайну Деррела Ральфа. У меня на втором канале прям была специальная рубрика под этот нож, называлась «Нож-какашка». Вот. Там просто жесть. Вот при, при одном и том же заводе. Ну, такое паршивое качество было. Было очень классное на вот этих вот э, Грега Лайтфута ножах. Очень классное было на Давай Давай к Камилусу, Камилусу вернемся. А что Доминатор, 2. Доминатор 2. Доминатор Я 2. Я как бы, в принципе, сказал, да, дизайн узнаваемый. Прям Дэрел, Рандольф, Дэрел Рэндольф прям узнаваемый. И цена типа там 30 баксов или 36 баксов. Супер китайское исполнение. Но тоже новость, как говорят. Есть же разные люди на разных стадиях увлечения. Затем по тому, что я жду сам лично из... Э, это, безусловно, Steelwill с их новинкой Баргест. Такой, значит, на, манер, на, на украинский манер Баргест. Э, в двух размерах, 3,5 и 4 дюйма и в двух цветовых решениях Stone Wash и Black Wash. И, на мой взгляд, это заявка на победу. Это все, что любим мы с вами. Цена до 6000 за D2, за G10, за нормальную клипсу, вот, за шайбы, вроде как заявляется, за хорошую механику. И вот будут такие интересные модельки. Можно посмотреть у «Солдата удачи». Буквально на днях должны появиться в продаже.
0: Слушай, они с полноценным фреймом или там такой укороченный,
1: как саб-фрейм сделан? Ты знаешь, они вообще, по-моему, же на лайнере идут, баргесты. А, они э, лайнер-локи, да? Да, ну, в принципе, у... в основном все, что сейчас идет на остальных лайнерах, ну, и на остальных конструкциях, оно все идет сейчас в бюджетке на лайнер-локи. На
0: рукояти у них сталь плюс G10, получается.
1: Ну, там лайнера и сверху G10. Окей, okay. да. я понял. Да, вот очень жду, потому что мне очень нравятся, на самом деле, стил виллы. И вот кто не знал, то до недавнего времени практически все дизайны рисовал наш с вами соотечественник Антон Ткаченко. Он, собственно, и разработал вот этот вот интересный замок Антлок. Антлок, он как бы вроде как и муравей, что он может выдерживать больше, чем он выглядит. И плюс еще и Антон. Вот, Но недавно стали появляться дизайны Томаса Румичи, еще нескольких дизайнеров, так что, видимо, набирают обороты. Вообще тенденция в мире, особенно у китайцев, ну, скажем так, Steelville это американский бренд, но производится в Китае и частично в Италии. У всех сейчас, на самом деле, такое направление на производство так называемых продакшн-версий. Да, что договариваются с какими-то дизайнерами относительно того, чтобы выпускать в бюджетном сегменте или в среднем сегменте их известные дизайны ну, в каких-то более доступных материалах и ценах. Ну, вот.
0: ждем, ждем дизайна Цинкевича в Стильвилле тогда. Я могу сказать, что один, наверное, из самых моих любимых ножей, которые я таскаю на кармане, особенно когда езжу в офис, это чат-бот отличный да, просто шикарный рязак, нож шикарный, шикарный нож, да. механика классная, все в нем хорошо.
1: А мой и... любимый? Uh -huh. Да, Продолжаю. да
0: да и то, что для меня хорошо, в нем нет полноценных лайнеров, в нем вот этот укороченный вариант, я бы не назвал это там каким-то там саб словом, ну, просто, наверное, укороченный что ли лайнер, не целиковый, то есть он почти весь из G10
1: у него рукоять в этом плане, наверное, на данный момент я вот еще Боргеста в руках не держал, но пока мой самый любимый нож из всего ассортимента, это, безусловно, Тасса. Кто успел, тот и выхватил. Но и из таких доступных это, безусловно, лайнер. На мой взгляд, это просто, просто супер. Это более доступная эндура. Там тоненькое сведение, дружелюбный замок, отличная механика, шайбы, как бы... Супер. Супер. Просто супер. Вот, поэтому крайне-крайне-крайне рекомендую присмотреться. Причем самое забавное, что сейчас самая низкая цена в России на стилвиллы – это Wildberries. Особенно если у вас жены любят там что-то покупать, и у вас есть максимальная скидка в 17%, вы можете это купить дешевле, чем даже в «Солдате удачи». Вот вам лайфхак от нашего подкаста, самый да. первый, но не самый да. последний. Там, там же можно посмотреть другие модели. Сейчас, конечно, цену немножко подняли, потому что официалы начали гаечки закручивать э, по этому поводу. Но если у вас есть скидочка, если вы зарегистрированные пользователи, поверьте мне, мне, там вас ждут прикольные цены.
0: Отлично. Есть ли еще у нас новости какие-то?
1: Есть. Для любителей Ганзо и Фаербердов. Фаерберд наконец-то запустили в продажу нож, который они достаточно давно презентовали. Это нож с, со съемным шпенькодырком. Вот так назовем. Это некое отверстие некой геометрической форме в клинке ножа которая закрывается g 10 вставочкой на винтиках с двух сторон, которая может превратиться в некий шпинек. Ну вот, что... Это для тех, кому не нравятся всякие спайдырки и все очень похожее на это, но кому нравятся шпеньки и как бы наоборот. Выкрутил такое, вкрутил такое. Ну и там, как обычно, D2, ну и цена уже, к сожалению, на Ганза превышает 2000 рублей. Наши суровые реалии курса. То есть э, они
0: решили упростить себе жизнь, не стали делать э, демонтируемый, скручиваемый э, плавничок, э, а сделали просто дырку в клинке.
1: Ну да, потому что я думаю, что сделать э, плавничок съемный э, за те цены, в которых сейчас крутится Ганза, и в которых на самом деле Ганза пока еще является лидером, я думаю, очень сложно сделать качественно. Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим. Да. Что-то мы все с тобой о китайцах и китайцах. Предлагаю новость про... Ну, как бы новость не очень новая, но тем не менее. Вот когда мы с вами увлекаемся ножами, есть разные стадии. Когда-то нам нравятся ножи подешевле, потом подороже, кто-то потом уходит в стали дрочерства, кто-то уходит там еще во что-то, кто-то хочет иметь по одному ножу от каждого производителя. В общем, скорость у всех разная, все на разных уровнях. Но приходит такой момент, когда ты уже собрал все самые клевые стали. И тогда на помощь приходят не стальные ножи. Это сейчас есть несколько производителей, которые делают клинки своих ножей из чистого альфрама. Итальянцы в основном, причем у них есть полноразмерные кухонники, есть небольшие складные ножи. И вот появилась достаточно новая компания, которая сейчас практически везде во всех магазинах зарубежных, не в России появилась. Называется она Terrain 365. Они тесно сотрудничают с Invictus. Собственно, дизайны практически все именно их заимствованные. И основная фишка бренда в том, что она делает складные фиксированные ножи небольшого размера из дендридного кобальта. Это некий немагнитный металл который имеет э, очень однородную структуру, имеет очень высокую твердость, ну как очень, сейчас есть там у нас материалы, которые за 70 до стали показывают, ну здесь где-то примерно порядка 66-68 единиц и имеют очень такую однородную кристаллическую решетку, ну достаточно хрупкие и безусловно, пока это все-таки маркетинг с точки зрения, что ты говоришь. А вот у меня э, клинок сделан не из, ну, не из стали, а у меня он сделан вот из дендридного кобальта. Дендридный кобальт звучит очень круто, на самом деле. Я думаю, что э, производит впечатление, это как э, в начале 2000-х э, Porsche 911, да, что брелок от Парша раздвигает любую рогатку. Поэтому, да, Поэтому примерно то же самое мне было... Слушай, была... но они же хрупкие должны быть достаточно. Да, в, да. в смысле, скажем так, на, на нагрузки, давай говорить так, статические нагрузки, они переживают хорошо. В смысле, если ты что-то им режешь, давишь, не батонишь, не бьешь по обуху, то они это переносят хорошо. А вот рубящие движения, падение, излом — это, конечно, безусловно, проблема. То есть уронил на кафельный пол в туалете, в ванной и до свидания. Да, и примерно 30 тысяч рублей средняя цена этого ножа, ближайший к нам магазин, который их продает, это магазин Ламния в Финляндии. Примерно там, ну, там 28 или 29 тысяч рублей ты просто как бы выкидываешь... Ну, ты, да. просто, а, ты, ты просто а ты начинаешь, куболь... да, а ты просто начинаешь куболь... говорить друзьям, что не у меня есть, а у меня был. Да,
0: окей, ну, хорошо. Меня, кстати, в этом плане удивляют итальянцы, которые ты до этого упомянул, которые делают кухонники из весьма прочного, твердого и хрупкого материала. Не знаю, как можно кухонники делать. Ну, некоторые, некоторые вот кухонники покупают цельно металлический, понимаешь, целиком, чтобы они из металла были, чтобы если он его уронит, а он его уронит сто процентов на пол, на кафельный, то он не разобьется. В худшем случае с кафелем что-то случится.
1: Ну, вот ты знаешь, я пользуюсь одним из таких ножей, мне тоже нравится, причем я это сделал с точки зрения, наверное, гигиены. На мой взгляд, цельнометаллические это, ножи это они тоже история, да. Вот И плюс мне дико-дико нравится производитель того ножа, которым я пользуюсь на кухне. У меня вот два основных ножа на кухне это э, один нож отцов. Я, к сожалению, забыл название модели. Она такая, знаешь, нечто среднее между накири и каким-нибудь, э, не знаю, Пэти. Она такая, чуть потолще сведения у нее, она тоже линзочка. И у нее вот эта вот классическая восьмигранная рукоятка из G10. Uh -huh, а, втор... а второй нож как раз вот Петти, там 155 миллиметров. Это Каницугу или Каницуну, я не помню точно, серия Pro-M. Она, да, цельностальная, еще из старых образцов, из стали 1 3 обработкой. Просто великолепная железка, она вроде бы по химии не супер, но э, за счет того, что она не сильно обезображена лидирующими элементами, она имеет очень-очень такое меленькое зерно, которое просто вытачивается добрительной остроты, и если у тебя что-то вываливается, вот это вот зерно, да, происходит затупление или еще что-то, то настолько оно мелкое, что этим ножом можно долго-долго-долго резать, и только потом просто ты его правишь на мусате, и просто красота. Очень люблю этот нож. И вот отцов там, где надо погрубее.
0: вот. Хорошо, давай вернемся к дебридному кобальту. Я тут подумал, что если ты в середине не следующих человек произнесешь это словосочетание, то все подумаешь, что ты просто перечитал Гарри Поттера, и это имя очередного э, долбанутого монстра э, из этой серии. «Дендридный кобальт» звучит вполне в духе, э, ну и, соответственно, особой популярности иметь ты не будешь. Зато вот если, наверное, ты придешь на какую-нибудь найфовку, выйдешь в центр зала и
1: скажешь так «дендридный кобальт». Или наоборот, я выйду в центр найфовки и скажу «Ингодиум лавиоса», да? Все решат, что если я связан с ножами, то скажут: о где это взять? Да, кто, да, кто, типа...
0: это, кто это делает, да, это... что это такое?
1: Да, 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 да. Кстати, на самом деле интересный момент относительно Беллера. Сейчас некоторые российские производители начинают потихонечку отказываться от стали М390. Причем вот есть такой момент, что в Россию идет М390 очень много из Китая, потому что несколько лет назад Беллер открыл завод в Китае, и М390 варится там. Вот. А М398 вроде как еще варится пока в Европе и, собственно, поставляется оттуда. И я уже слышал от двух производителей складных ножей, в России, которые делают, которые сказали, что отказываются от М390 именно по той причине, что ее качество стало менее стабильным, и при термообработке вылезают всякие странные вещи, и от партии к партии при одном и том же цикле и там, алгоритме обработки очень разный результат получается. Вот, что даже есть такая тема но они отказываются в пользу чего? В пользу 398-й? 398, да, потому что она не, не супер сильно дороже. Ну, либо, знаешь, когда нужно сделать что-то более дешевое, делают из N690. Угу. Да, вот. И как бы, ну, на самом деле, я вот сейчас попробовал N690 в термичке Дмитрия Гавриша. Это Йонгерт. Там типа 62 единицы и я тебе могу сказать, что это, конечно, очень интересное железо, которое достаточно пластичное при всем при этом, но у него уже начинаются проблемы по коррозийной стойкости. К сожалению.
0: Но это тоже термичка с криообработкой, я правильно понимаю?
1: Да, 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 там, причем там mm -hmm. с двойным крио, типа там все дела, чтобы хоть как-то ее спасти от деформации всего. Ну, чтобы, чтобы, скажем так, она была более пластичная чтобы брать всякие там аутенститы и прочее-прочее. Уж простите меня, если неправильно называю, я типа не очень металлург, но примерно. вот ну,
0: печальная новость, конечно, но надеюсь, европейцы придут либо к более такому жесткому контролю качества, либо что-то с этим сделают.
1: Ну, будем надеяться, но при этом я тебе могу сказать, что как раз именно с тех пор, как э, завод появился в Китае, ножи с 390 стали более доступны у китайцев. И самое удивительное, что от... качество термообработки-то у них растет и что сейчас хорошую термообработку можно встретить не только на ножах именитых производителей из Китая, но и на каких-то очень недорогих, потому что я буквально... Пару дней назад получил два прототипа ножей Ивана Боргенца. Один из них «Арахна». Я уже его показывал в Инстаграме. Второй еще не показывал, но он есть у Ивана в Инстаграме. Называется он «Арагон». Это, я так понимаю, королевство, из которого потом появилась, собственно, Испания. Потому что он такой, типа, «Наваха, не Наваха». Ну, вот mm -hmm. что-то такое. И у него как раз стоит М390. М390. И буквально я там вчера сидел и выточил, потому что заводская заточка была вообще отвратительная. И Думаю, а дай-ка я эту бутылку царапну. Я тебе могу сказать, что я был крайне удивлен, когда у меня посыпалась крошка просто с нее. Вот знаешь, я в Инстаграме тоже показывал, брал нож Андрея Ивановича шестьдесят 62 единицы и царапал бутылку. Вот как у меня там пыль сыпалась, а там 390 китайской все было то же самое. Почему? То есть ты хочешь сказать,
0: что мы просто не умеем их готовить? Либо китайцы своим выдают на гора лучшее качество, а все остальное
1: отправляют за пределы страны? Да нет, понимаешь, там такое количество различных брендов, при этом там заводов, которые производят ножи, не так много, но вот как это работает у китайцев? Приходя на завод, ты говоришь, я хочу сделать такой нож, Первый вопрос, который тебе задают, сколько нож должен стоить? Ты говоришь, допустим, 100 долларов, и тогда тебе говорят, за 100 долларов мы можем сделать вот это, вот это, вот это, вот это надо будет переделать, вот это упростить, вот это упростить, вот это упростить, или там ты приходишь, говоришь, мне надо, чтобы он стоил 200, они такие, ну за 200 так другое дело, сделаем вот так, вот так и вот так, потому что в Китае ножевой рынок тоже получает развитие, там есть свои собственные выставки. И я могу вам сказать так, что вот эти вот всякие гринторны, которые мы видим с вами на Алиэкспрессе, это на самом деле такая верхушка айсберга. Если еще не так давно можно было зайти на какой-нибудь Таобао, да, это для внутрикитайского рынка Алиэкспресс, условно так назовем, то там проскакивали за хорошие деньги ну, просто на максималках реплики Широгоровых, там, знаешь, целиком из Тимаскуса, целиком из Домастила, там, ну, в половину цены наших отечественных, но при этом их делалось очень мало, делались они на том же Гринторне и расходились чисто на внутреннем рынке среди китайцев, которые просто, ну, не, не могут купить Широгорова не потому что денег нет, а потому что его нельзя купить а там какой-нибудь кастом Division, да, или там вообще кастомный, который там на аукционе за полляма продавался, китайцы научились по фотографиям копировать, используя зарубежные материалы, а последнее время они шикарно просто стали работать с Тимаскусом, стали сами его делать, и сейчас можно бусину из Тимаскуса классного, с хорошим рисунком, четким, на Алике купить там за 1200 рублей. А у нас в России такая бусина, если ты ее у кого-то из мастеров закажешь, будет стоить 100 долларов, 70 долларов, понимаешь? И Понимаю. в этом плане, как бы, ну, э, на самом деле я вспоминаю тот комментарий, что, возможно, скоро нам какие-то вот такие ножи со, со своими собственными дизайнами могут заменить именитых производителей, потому что но взять, допустим, бенчей, да, рекомендованная розничная цена она с тридцаткой сейчас в России, там, порядка, там, 12, что ли, рублей. Кому двенадцать 12 рублей за тридцатку, ну, как бы, дофига, вот. и ты за эти деньги можешь взять приличного китайца, там, с М390 на Титане, а не на пластмассе. Поэтому термичка подтягивается, качество подтягивается, понятно, что не у всех, но как бы уже виден прогресс, и это здорово. И я смотрю, что все больше и больше пропадает стереотип про вот, китайское, значит, плохо. Есть отдельные моменты, когда, да, это там копии, заимствования, еще что-то. Еще, знаешь, вот больше всего, что меня удивляет, я сделал буквально пост сегодня про вот этот Sanrem 9202. И вот это, наверное, чисто пережитки Советского Союза, даже люди, которые в нем не пожили, но были воспитаны этими людьми, люди готовы делать выводы по одному экземпляру. Вот что если ему попался бракованный экземпляр, то сразу весь бренд говно, и обязательно об этом нужно говорить. Вот... Ну, мне кажется,
0: тут дело не только в людях, которые жили в Советском Союзе. Мне кажется, это вообще в принципе любому человеку свойственно. То есть, если э, ты столкнулся с тем, что в автомобиле, условном Ford, э, который тебе достался 80-го года через третьи руки э, после миллиона километров по
1: Польше, не работает что-то там, то все автомобили Ford говно. Нет, мы с тобой а... говорим про новые ножи. Видишь, тут немножко другое. Там, когда был, это понятно. Но опять же, видишь, как ты стереотипно сказал, миллион километров по Польше, потому что к нам именно гнали оттуда, потому что у нас не было раньше культуры приобретения новых автомобилей Или зарубежных, так. это опять же тоже вот тот самый стереотип, которым многие руководствуются при вот рассмотрении каких-то вот этих вот ножей. Ну, если говорить о китайцах, они растут, это видно, это видят все, и об этом и
0: производители наши российские говорят, и, и те, кто в бюджетном сегменте, прям совсем бюджетном работает, типа ПП Кизляр или там Кизляр Экстрим, они тоже это давление чувствуют и понимают, что здесь нужно что-то делать и как-то в этой нише бороться по-другому. Но при
1: этом ОПП имеет свой собственный бренд, который производится в Китае. ТДК, торговый ну... дом Кисляр.
0: Одно другому не мешает. По поводу внутреннего китайского рынка очень интересно, потому что я обращал внимание, что у них есть правила, которые запрещают на замке иметь, на замке, на ноже иметь замок, поэтому они, допустим, просят в отзывах никогда не присылать фотки ножа там и все остальное и старательно фотошопят все замочки.
1: Да, это для Алика.
0: Это только для зарубежки, то есть на внутреннем рынке таких ограничений на самом деле нет, и можно спокойно купить э, э, нож с замком, им пользоваться, носить на кармане, или это не
1: совсем так, или ты не в курсе? Нет, это так, в Китае ты можешь спокойно на улице купить складную телескопическую дубинку, ты можешь купить кастет, вопрос только в том, что за это применение тебя сразу поставят к стенке, а купить ты можешь все что угодно из этого. У них нету таких запретов. У них там любые бабочки продаются. Ты их можешь купить, там, кастеты всех цветов радуги. Все, что ты хочешь. Нету никаких ограничений. Ты можешь меч купить. Но вопрос только в том, что если ты захочешь где-то пошалить, кому-то угрожать или еще что-то там, сразу тебе там хрясить все, у тебя нет поллица. Вот в этом плане у них все. У них вот э, шикарный э, музей, магазин этого полачена. Просто с мечами, просто, просто в Гуанчжоу. Просто потрясающе. Туда просто надо попасть. Это просто какая-то красота. Вот, с самурайскими всякими, в основном, катанами, но вот этого пола -чена, там просто бомбический. Вот, кстати, вот ты очень интересную тему затронул относительно наших производителей и цен. Буквально перед тем, как мы с тобой начали писать э, подкаст, мне написал товарищ, скинул скрин с сайта мастерской Чебуркова, вот этих стрижи на G10 с китайскими клипсами, с китайской G10, на шайбах, на китайских винтах по 12 тысяч рублей. Со сталью там неолокс, по-моему, идет. 12 тысяч рублей. Вот. И у меня сейчас на руках нож Андрея Ивановича Бирюкова, модель номер 3, так называемый «Бирю Тэч. Со сталью С125 виз с твердостью 62 единицы, сделанный полностью в России, который до недавнего времени пока производился. Ну как до недавнего, года полтора назад, он стоил тех же самых 12 тысяч рублей. Вот что ты думаешь: вот круто, когда наши делают чуть-чуть кривовато, но с клевой термичкой, и в России, или все же ты бы сам купил какой-то более вылизанный китайцы эти деньги. Я бы предпочел,
0: наверное, российский, даже зная, что, может быть, он немного кривоват, но по собственному дизайну сделанный в России с российскими э, запчастями и
1: всем остальным. Вот э, очень жаль, конечно, что у нас э, немногие так размышляют, как ты. На самом деле, я думаю, что это в какой-то мере губит отечественных производителей, потому что я смотрю, что эти стрижи, прям в тех цветах, в которых они были, их было сделано сколько-то немножко, китайские клипсы от Ben Chai с Алиэкспресса, G10 такая... Нет, они до сих пор в тех же цветах, как были, так и лежат на сайте. И в Инстаграме я не вижу, чтобы эта бюджетная серия где-то мелькала. А с нормальными материалами этот же нож уже с нормальной клипсой, фрезерованной с хорошей там, сталью, типа М390, он стоит уже рублей 17, если я правильно помню. Вот их как-то кто-то еще, я в Инстаграме их вижу. А вот эту бюджетную серию кроме как в ролике одной одного из YouTube каналов я, наверное, больше нигде не видел. Даже в инстаграмах, в ВК я нигде не вижу фотографий этих ножей. Мне
0: чисто, чисто визуально этот стриж не очень зашел, если честно. Поэтому я как-то за ними особо не слежу вообще. Мне и ножи этого производителя чисто визуально нравятся мягко
1: говоря, далеко не все. Я, я тебе конечно... скажу, мне вообще, мне вообще кроме тукана у них ничего не нравится.
0: Поэтому я смотрю, конечно, за тем, что они делают. И есть, как ты сказал, ютуберы, которые рассказывают о, об их успехах, в том числе на международных выставках. Кстати, uh -huh. раз уж мы заговорили о международных выставках, у нас получился такой двухнедельный перерыв, но за эти две недели успело произойти достаточно большое событие для Европы, поскольку у них тоже же была пандемия. И первая наживая выставка, которая случилась в Европе, это СИКАК, она происходит во Франции по-русски название звучит жутко, конечно, э, но я так понял, что на этой выставке были только э, кутерь, э, не кутерье Кутерье. Нож... Да, ножи... кутерье. <смех> да, ножевые кутерье из Франции их было достаточно много. Были, кстати, и, и твои любимые креветки, там как ты их называешь, угу. а, ты вообще следил за тем, что там происходило? Вообще Подалось нет, ли что -то? Вообще
1: нет, и я даже не был в курсе, что она прошла.
0: Ну вот, да, особенно поражают фотографии по итогам выставки, где люди такие довольные. И это как эта па палата номер 6. Все в этих масках. <связать> Лиц не видно. Да, на фото кто-то а где-то, Да вот он я. Вот. Маски такой же стоят, как и все
1: остальные. Слушай, а... надо было на самом деле нам с тобой эту тему как бы как-то тоже продублировать. Мы с тобой виделись на выставке «Охота и рыболовство на Руси». И вот, кстати, с бородой в маске, мне надо было просто с тобой сфотографироваться, выложить в Инстаграм, сказать, что это я с этим, с, как его, с Далибором. Да, все
0: у нас еще впереди. Еще не одна выставка будет. Ближайшая это, по-моему, Рэйвен, или как он там называется? Ворон, господи.
1: Это которая... кусочек, Пти
0: как, э, кусочек какая да. Хантинга. да. Кусочек, кусочек Армсенхантинга? Хантинга,
1: да. А, кстати, когда? Я не знаю. Вот расскажи мне. А,
0: я тоже не знаю. Я слышал, что оно будет. Надо покопачить интернет. Я знаю точно, что она будет до клинка. Да, причем, по-моему, прям под. Клинок.
1: Прям под клинок, да? Что-то очень,
0: что-то очень близко, да? Там по датам получается. Uh -huh. а, и я знаю точно из инстаграма, что там будет Шакуров, а кто будет еще, не знаю.
1: Ну, Шакуров, а... по-моему, есть везде, и мы с тобой когда были на выставке в Москве то аналогичная выставка «Охота и рыболовство» на Руси проходила в Ростове. И я так понимаю, да. что это первый раз. И я В Ростове-на-Дону, край... который... Да, да. И я был крайне удивлен, что на самом деле основная масса всяких таких крутых чуваков, она была на самом деле там, начиная от Профиля, Шакурова, NC Custom и Мистер Блейда. Все были там. Дюша, Стас, Никита, Турбо. А у нас здесь никого не было.
0: У нас Кроме... были, те, кто, были те, кто туда не поехал, либо не захотел поехать почему-то, либо, может быть, не смог. Я
1: вообще на самом деле не понял, почему так произошло, в смысле, мне, ну, я к следующему выпуску постараюсь набрать каких-то инсайдов, поскольку имею доступ к общению с производителями, и я постараюсь что-нибудь накопать, потому что мне лично самому очень сильно интересно, почему так. Почему именно туда все поехали, там, включая даже там, блогеров типа Сергея Жирова, который является лицом компании «Профиль», а вот у нас никого не было? Ну, с Сергеем-то как раз все понятно. Он же э,
0: сопровождает э, понятно, команду, команду «Профиль». Понятно, но почему «Профиль» да? поехал туда? Да, не знаю, не знаю. Причем некоторых конкурентов, некоторых их конкурентов и некоторых их партнеров мы видели э, с тобой здесь, в Москве.
1: Ты знаешь, очень сложно назвать конкурентами.
0: Неважно. Они работают на одном рынке. В теории конкурировать могут, хотя бы в бюджетном сегменте. Илья,
1: я вот, кстати, по поводу этого хотел бы еще немножко попросить твоего внимания и да, давай. рассказать свое видение интересного наблюдения относительно рынка точунов, да, рынка заточных систем. На самом деле за последние Два года очень сильно произошел, на мой взгляд, мне так может только казаться, я не истинно в последней инстанции, а на самом деле компания профиль вложила очень много денег в популяризацию заточки не своей системы, а именно в популяризации заточки. Профиль везде абсолютно везде. Они лезут во все хотя бы как-то маломальские связанные, где хоть как-то можно заточку притулить. Они везде. Они участвуют. на троллейбусах в Ижевске. Да, причем об этом просит вас Алексей Пономарев. Проголосуйте, чтобы профиль был на Ижевские, в Ижевский на троллейбусе совпадение. Не думаю. Не думаю, да. Да, видимо, что-то где-то как-то есть общие моменты соприкосновения. Если я что-то узнаю, я вам, конечно же, расскажу. Вот. Но на самом деле они создали рынок и создают его для, целого, для целой кучи различных компаний. Да? Поскольку раньше у нас что было? Apex В России Викитейдж не был развит вообще никак, но он был на мировой арене. Потом у нас появился профиль, и у нас был казак, да? И там, ну, грубо говоря... Китайцы? Нет, китайцев не было. Китайцы копировали КитАпекс. Тогда еще поворот. Не копировали. Китапикс это и есть китайский Апекс. Ну, Здесь... я... Хотя были китайцы, которые копировали китайцев. Да, да, да. Вот. И на самом деле вот и все. А сейчас у нас есть точилка, червяк, о, жук, прошу прощения. Да, затем у нас есть вектор, у нас есть как бритва, у нас есть чув чувак, который печатает на 3D принтере, не понимая, что он печатает, это кло. Да, он честно говорит, я не увлекаюсь ножами, я не точу ножи, но я вот что-то делаю на 3D-принтере, и вот это выглядит круто, а то, что оно люфтит, всем плевать. И на самом деле очень большое количество различных там складишок, там, что у нас еще есть, много всего.
0: Я основных, и, в принципе,
1: назвал, но да,
0: их достаточно много.
1: Плюс еще куча появилась кастом-производителей. Взять того же самого Семена Еремина с его Edge да, Это все вот... Это рынок, который, на мой взгляд, создал профиль, продолжает создавать. Раньше он его создавал в открытую, сейчас они это делают тихонечко, если раньше они рассылали профили и говорили, говорите, что вам прислали, сейчас профиль рассылает всем блогерам, даже самым маленьким, там, 2000 человек на канале, всем рассылают профиля третьи и только говорят, не говорите, что вам прислали, говорите, что вы купили. Так, типа, лучше народу заходит. И профиль вкладывает большие деньги именно в популяризацию самой заточки. И если два года назад, там, рынок заточных систем и вот эта заточная вся приблуда она занимала там 20 процентов да вот из всего вот этого количества денег которые нажиманы тратят то на сегодняшний момент рынки практически сравнялись по оборотам. как я это вижу поскольку я и там и там интересуюсь то я думаю что примерно там ну 40 на 60 в пользу ножей рынок уже стал такой объемный. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что
0: это вполне логично с точки зрения развития компании. Они выбрали свою нишу. Ну, выбрали просто все, что можно было выбрать. И нужно было расти дальше.
1: Нет, И, я в целом там... про рынок. Я не про конкретную компанию. Я в принципе про рынок. Ну, Видишь ли у ты, них, что вариантов...
0: Да, у них один из вариантов был раскачивать рынок дальше, что они делают. Делают это правильно. Здесь история какая? В тот момент, когда технология позволяет облегчить заточку настолько, что порог входа в нее очень сильно снижается, рынок резко увеличивается. И вот это сейчас происходит, это логично. То есть они снижают порог входа, и это позволяет людям, которые не хотят разбираться в тонкостях заточки, разбираться, что такое мартенситы, аутенситы, и, и вот аустыниты простить, и вот это все они. Им это не важно, да, им хочется, чтобы нож выглядел красиво. Например, это одна из целей, почему человек хочет. Он хочет, чтобы все его ножи лежали на полочке, выглядели очень классно, отсверкивали режущей кромкой, и он мог глядеться в них, как в зеркало. Он мог спокойно купить бюджетный станок купить достаточно бюджетный набор абразивов, купить деревянный притир там намазать его пастой какой-нибудь Гой и заполировать его э, до состояния миски кота, который он только что вылезал, вот Но и все. Знаешь, ну, я,
1: бы, я, я... я с тобой, кстати, вот совсем не согласен. Угу. Наоборот, компания «Профиль» делает деньги, увеличивая стоимость входа на заточку, но при этом делая ее желанной. Я открою тебе секрет, что на самом деле заточка всегда была очень дешевой, и ручная заточка на камнях – это самое простое, самое быстрое, самое острое, что ты можешь сделать. Имея дома два кирпича, ты можешь заточить любую геометрию до той остроты, которая нужна тебе. И тебе не нужно не пилить никакие бланки, тебе не нужно для заточки, там, рекурвы узкие камни, для заточки обычных ножей широкие камни. Ручная заточка, она очень дешевая, она единственное, что требует, некого времени и некой наработки но Все при правильно. всем при этом просто эта тема не популярная, а они ее делают популярной. при всем при этом да. они, ну я не знаю, там, давай условно, условно сделаем такой, может быть не очень яркий пример, и немножко натянутый, но тем не менее в Азии раньше люди ели плов руками, да? А сейчас им говорят, парни, вам нужны ложки, причем ложки нужны как минимум мельхиоровые, а лучше, если вы возьмете ложки серебряные. При этом у нас есть специальное масло камелей, которыми вы можете мазать ваши мельхиоровые ложки для того, чтобы они не темнели. При этом вот есть вот такая паста, которая позволяет вашей ложке блестеть как миска у кота и все остальное. Компания «Профиль» как раз-то... Ну, и не только компания «Профиль», все эти точуны, все производители заточных систем, они зарабатывают на том, что они создают интерес а, как раз вот ко всему этому. Все а, правильно. Да, но при, правильно. Этом, но при этом они создают некую иллюзию и магию вокруг всего этого. Это как, знаешь... Вот, да, да ты правильно. вот Ты, допустим, смотришь какого-нибудь заточника... Чем больше заточник берет денег за свою работу, тем больше магии и сложности он тебе рассказывает и показывает. На самом деле все точат одинаково. Причем, я тебе больше даже скажу, зачастую те, кто берут большие деньги, точат проще, чем те, кто берет маленькие деньги, но подходит к вопросу просто, дешевле.
0: Просто опыта больше, и они понимают, как с меньшими трудозатратами
1: достичь того же результата. Или хотя бы достичь того результата, который устроит клиента, который не разбирается, который ничего этим ножом не будет делать. Я тебе вроде не рассказывал про масло
0: Камели, откуда ты узнал, что я его купил. Ну, пасту. Я просто...
1: Ты про ту пасту, пожалуйста, молчи. Да. А про масло камелии, ну, я видел как бы твою продуктовую корзину на выставке, я был почти уверен, что если тебе не понравится масло камелии, хотя ты купил не масло камелии, насколько я понимаю... Я
0: его отдельно купил, оно для других не для заточных, а для ухаживания за углеродкой. У меня есть несколько ножей из углеродки, они больше для резьбы по дереву, чем для резьбы чего-то мокрого, влажного, но все равно хочется, чтобы они не Я жарели. думал, ты бороду
1: увлажнение взял. Ну, ну, кстати,
0: я думаю, что она вполне подойдет и для этих целей. Да, знаешь... Смотри. Ага. Да, давай продолжим эту тему наверное, как обсудим уже будем заканчивать выпуск у меня там есть напоследок еще одна тематика такого поздравительного характера смотри я тебе приведу аналог компания Apple не придумала новый телефон
1: почему придумала? нет, подобные аппараты
0: были до этого у Nokia, например но смогла Сделать так, что на рынке появился спрос на такие аппараты, хотя до этого его не было. Каким образом она создала иллюзию элитарности и исключительности тех людей, которыми этими аппаратами обладают так, что все их захотели? Собственно, компания «Профиль» занимается примерно тем же самым, просто в других масштабах и на другом рынке. أو... отработанная рыночная стратегия, которая прекрасно себя показывает.
1: Я вот немножко твой пример не понял про Apple. Давай немножко подробнее. Для... Да, вот
0: давай. Давай. Про какую
1: модель ты... ты говоришь? Uh, про первый
0: iPhone. Ну, у компании Apple, собственно, первый телефон, который появился, это был iPhone. Других не было. Uh -huh. uh, uh, были до этого iPod'ы, но это были аудиоустройства. Кстати, с аудиоустройством аудио произошла похожая история, потому что они не придумали аудиоплеер в формате iPod'а. По сути дела, они просто собрали с рынка лучшие практики, скомпилировали их и выпустили устройство, которое рынок воспринял на ура. И они до сих пор продают эти айподы, хотя вроде бы они как нахрен никому не нужны уже. А, то же самое они сделали с телефоном. А, подожди,
1: а подскажи, пожалуйста, а какая? А... давай так, про, какую... про какой телефон Nokia ты говоришь, сравнивая его с Apple?
0: Собственно, попытки захода в эту нишу были у Nokia точно, было несколько
1: аппаратов. У Но они появились руках... все позже, чем iPhone. Нет. Да. Нет. Первый, первый, они первый были... телефон у компании Nokia с сенсорным экраном это была Nokia 58 2.0. И она вышла позже, чем iPhone. И она как раз-то пыталась походить на iPhone, потому что это была серия Express Music. У меня тоже а... был такой аппарат. Который шел в таком посмотри, резиновом, надо... резиновом чехольчике, Нет. который одевался. Это был самый первый сенсорный аппарат Nokia 5820.
0: Был до этого аппарат со своей собственной осью, с приложениями кривыми, со стилусом. Он работал только в горизонтальном положении, и он был задолго до этого. Вообще может, быть, на...
1: может быть, мы говорим с тобой не про телефоны, а про, как это называлось? Э... Нет, это был телефон. Ну... Если хочешь, я, я поищу конкретно модель. Поищи, пожалуйста, тебе. да, потому что Но вот эта серия по, типа... По сути
0: дела, дело-то не в этом. Это пример просто того, что люди взяли э, лучший опыт. Э, ведь профиль, они же тоже свой станок, по сути, давай будем честными, не придумали, да? Они взяли опыт удачный. Ты хочешь а, что сказать, люди... что
1: профиль его с... Украли?
0: Нет. Они... Давай, давай сделаем по-другому. Они взяли лучший опыт, который был вокруг. Его было понятно, откуда можно было почерпнуть. Уже тогда его можно было из Ютуба, либо из Ганзы, либо еще откуда-то почерпнуть. Пропустили его через себя и сделали то, что они сделали. Это профиль. Ну, давай,
1: давай называть вещи еще больше своими именами. Они просто в наглую взяли и спиздили у Ефима конструкцию. И все. Поворотного механизма. Ну, в принципе, из
0: зажимов. Из зажимов, окей. Но опять же, на рынке до этого был такой продукт? Только был. у Ефима. Только у Ефима. Но он был, правильно? Это не важно. Ну, это
1: кастомная серия, да, да. Была верно.
0: кастомная серия, они запустили линейку, начали производить его потихонечку, раскачались до, мел... до мелкосерийки, сейчас до серийки, сейчас вот на троллейбусах, и дай бог. Они выпустят бюджетную версию Блица и неплохо так подожмут и тех, кто в бюджетном сегменте. Играет. Слушай, ну
1: 12 тысяч, это ведь и так уже бюджетно. Ну, это не 6. Ну, хорошее не может быть дешевым, нельзя про это забывать. Есть Всё такие вещи, да. как там допуски.
0: Блица весь
1: кривой косой люфтит за 12 кусков. Я боюсь представить, что будет за
0: 6. С моей точки зрения, на самом деле, это хорошее движение. И рост количества заточных систем – это хорошая история. Почему? Потому что мы, как потребители, должны от этого выигрывать, поскольку здоровая конкуренция рождает более uh, сильный продукт в итоге, который есть на рынке. Если, ну... если в бюджетном сегменте будет много сильных игроков, то те, кто на нем захотят выжить, будут вынуждены улучшать качество своего продукта. А нет ну такой, нет, у тебя на
1: самом деле, на мой взгляд, у тебя, такая очень, у тебя очень неправильное представление о законах рынка, в принципе, как это работает. Это абсолютно, на мой взгляд, бестолковая китайско-российская школа бизнеса. На самом деле, хорошее не может быть дешевым, и от того, что это вот, понимаешь, вот эта система демпинга, она вот работает только в России. В смысле... Uh, я же не говорю, что, что они должны быть дешевыми. Нет, я ты говоришь бюджетный, бюджетный, бюджетный я, сегмент. Я пример они...
0: привожу бюджетный сегмент. Ну, бюджетный хорошо, сегмент, смотри. Что это отдельно от среднего и от высокого сегмента. Ну, да? смотри, хорошо, Кто, кто купил себе Ed Edge Gadget, не пойдет покупать профиль.
1: Так это понятно, но только и, а, понимаешь, на самом деле, вот, вот если прям вот совсем, да, называть вещи своими именами, а, те, кто покупает H-Gadget, они так не, а, я пытаюсь подобрать более культурное слово, задрачивают а, производителя а что, ну, ты тупыми, тупыми, тупыми какими-то, понимаешь вопросами и какими-то претензиями. Понимаешь? Вот мировая практика такова, что самый придирчивый, самый такой вот клиент капризный и который думает, что ему все-все должны, это Россия. Понимаешь? У нас вот какой-то такой Понимаю. идиотский подход, что я, опять есть, же... есть, еще, есть еще продолжение этой истории. Чем меньше человек заплатил, тем больше он считает, что ему больше должны. Понимаешь? Да. И поэтому от того, что все будут стремиться на этот бюджетный сегмент, будут стараться выжимать э, максимум из этой цены, чем больше они это будут делать, тем больше негатива будет. И тем больше э, компания будет... Загонять себя в какие-то долги и не зарабатывать с бюджетного сегмента это на самом Все деле правильно. очень плохая практика. Но и... у, них, у них выхода два тут
0: остается: да: либо барахтаться и в итоге там загнуться, либо пытаться сделать что-то
1: другое. Зачем? Они Например, могут брать... прыгнуть в другой сегмент. Ну, они могут просто брать, делать качественно, но дороже. У Все них так. в совокупности, в совокупности у них будет меньше продаж по количеству, но. А в итоговой маржинальности они могут выходить даже на большие объемы. Вот Это самый правильно. простой пример. Взять и будет, Ивановича... и будет, куча,
0: будет куча опыта уже накопленного на этом масс-маркете, где люди очень требовательные, но не хотят платить.
1: Да, этот в, высоком, рынок, он... в
0: среднем и в высоком ценовом сегменте подход к клиенту другой. Но у них уже будет этот опыт, у них будут производственные площади, они будут понимать, как работают механики Будут инженеры, которые будут там неокром каким-то заниматься и так да далее. Да нет,
1: нет, абсолютно нет. Это вот абсолютно, это понимаешь, это можно, понимаешь, можно начать э, с головы, а можно начать с хвоста. Вот да. если начинать с бюджетного сегмента, то это такой, знаешь, на мой взгляд, это плохое начало. Вот давай возьмем на просто... Простые на мой примеры.
0: То, на мой тоже, я не собираюсь с тобой спорить. Я бы Нет, поступил
1: совершенно вот, по-другому. Просто вот, допустим, взять примеры. Давай возьмем, допустим, Криса Рива, который сразу стартанул с дорогими ножами и mm -hmm. сразу просто старался сделать их качественными. И давай uh -huh. возьмем с отечественного бренда Custom Night Factory.
0: Их первые uh -huh. ножи,
1: самые первые, в которых были огрехи, стоили примерно столько же, сколько сейчас стоят их ножи, которые максимально вылезаны. Вот это правильный подход, на мой взгляд. А начинать стараться стремиться в этот вот рынок, на котором невозможно заработать, потому что сколько бы ты ни делал, ты будешь просто грязнуть в каких-то претензиях, в претензионной работе, на мой взгляд, это вот вообще полная дичь. И лезть в бюджетный сегмент ну, такое, знаешь, на самом деле, ну, исключительно по моему мнению, это такая очень, очень странная, очень странное решение. Это нужно иметь либо какие-то огромные производственные мощности и зарабатывать на обороте, именно что ты очень много продаешь оптом, да, либо вообще не лезть на этот рынок. Вот почему Ганза успешные и почему они лидеры? потому что они херачат такими объемами, зарабатывают там какие-то смешные копейки, Все Правильно ты говоришь. но при этом их нашли Есть, на...
0: есть, есть стратегии работы и с массовым рынком. Они работают. Я бы масс-маркет на ножевом рынке или на рынке заточунов не полез. Серьезно.
1: Да нет. А... Масс-маркет, он же ведь тоже формируется на самом деле. Я и... бы
0: начал как раз с премиального сегмента и из него бы не выходил. Да, ниша более узкая, но... Да прям, но ну, чего же она
1: узкая? Ну вот давай возьмем тот же самый э -э, Apple. Так. Ну Apple это же масс-маркет. Это никакая не премиальная серия. Ты сейчас едешь, смотришь, едет школьник в маршрутке. Но ну, он с айфоном. И, но если я правильно это, вспомню... сейчас, это сейчас так. Это сейчас так. Ну, а... да. Но так хотя, они, они когда-то вот
0: стали столько стоить с, столько с, возрастающим, стоить? с, с, с возрастающим курсом доллара, а, вот этот вот граница вхождения туда в этот мир, она все выше и выше продвигается. Хотя никто mm -hmm. не мешает покупать старые модели, -летней нет, летней давности, mm -hmm. которые работают.
1: Так самый прикол от, от курса роста курса меньше желающих и меньше покупающих не становится в плане того, что если ты вспомнишь, что ну, здесь если надо смотреть аналитику, да, Нет, что вот есть имидж определенный. если я ничего не путаю, я надеюсь, что я не путаю, последний вот бюджетный iPhone, который они презентуют как бюджетный, какой он там был, XS, по-моему, да? Да, наверное. Это не типа самый самый лица, типа продаваемый iPhone за всю историю. Да. При том, есть. что это типа бюджетка. Типа. Да. При этом у нее ценник дороже, чем у базовой модели, типа, там, какая была, X просто. У него там что-то, если я правильно помню, у него там стартовал, он что-то баксов от 750. Но он не позиционировался, ну... Он позиционировался да. именно как бюджетный аппарат, как бюджетная линейка. Там разница была в 50 или там 80 баксов. Но это самый продаваемый аппарат в мире, именно из айфонов. Все правильно, но начали они работать
0: сверху, а не снизу. Вот если продолжать аналогию, давай посмотрим на Microsoft, они начали работать снизу, да, они делали свою операционную систему свои устройства доступными сразу для всех, для широкого спектра людей. Apple пошел с другой стороны, они
1: сказали, не, мы не для каждого. Ну так и они наоборот подтянули рынок под себя, а они все откатились Все к нему. правильно,
0: да, да, все правильно. Поэтому я и говорю, что с моей точки зрения, я бы, например, снизу не пошел бы. Я бы пошел сверху.
1: Ну тогда зачем и, нам
0: бюджетный и... блиц? Ну, я говорю, потому что с моей точки зрения профиль дошел до неких, до неких границ, и они не могли их перешагнуть, им нужно расти по-другому. И они делают сейчас все для того, чтобы расти. То есть у, них есть у них есть некий имидж на рынке. Есть он? Да, есть, да,
1: есть некий вот. некий рынок, некий имидж на рынке, который они усиленно есть, себе
0: создают. Есть амбассадоры, которые их продвигают. Да. Ну, все у них в порядке. Соответственно, они могут себе позволить начать спускаться чуть ниже. В более дешевый сигнал. Лучше
1: лезть вверх, а не
0: спускаться вниз. Либо расти вширь. А им, по сути дела, куда? В, в
1: кастом? Ну, в кастом они и так... Зачем там, в кастом? Как бы у нас же, понимаешь, у нас же рынок России не ограничивается? Это другой вопрос.
0: Это тот же самый Я... вопрос. Я... Это вопрос Нет. ширины рынка. Можно Нет -нет -нет. расти в ширину. Можно, да, можно, правильно, это вопрос стратегии. Можно, можно делать и то, и другое. Мы же не знаем, как они работают на зарубежных рынках. Я очень часто, кстати, вижу зарубежных блогеров профиля,
1: ну, это ты уже видишь отголоски первой волны, когда и нашим отечественным я, блогерам всем рассылали. Я видел и первую волну, и я
0: у некоторых блогеров видел и первый, и второй, и третий профиль, да? То есть ему присылали первый, и второй, и третий. Угу. А, вот, у зарубежных, не у наших. Угу. То есть они и туда тоже смотрят. Да. Но им же, но им же и здесь надо расти как-то. Зачем? Они же, не, они же не могут забить на этот рынок. Почему нет? Да, потому что он для них база,
1: ну, база, так, которая
0: их кормит. Почему? С
1: чего ты? Ну, она пока еще кормит, но она может э, перестать их кормить. Они могут значительно больше и лучше зарабатывать да. в Америке.
0: Но глупо не работать э, на том рынке, где ты понимаешь, как тебе еще расти. А рынок ограничен. С... Все. Они его расширяют искусственно. Каким образом? Ну вот именно этим они раскачивают и делают. Ну так, а зачем, тогда, зачем
1: им лезть вниз? Я вот про что. Зачем им лезть на этом рынке? Все, емкость кончилась людей, которые могут себе купить устройство за 27 рублей. Зачем этот рынок? Лучше расти вширь, развивать соседние рынки, Европа, Америка и все остальное. Вот тоже я простой тебе, пример. Я,
0: я тебе не скажу, потому что я не генеральный директор. Да, а, я, тебе а, да. Прям,
1: я тебе могу прям вот привести примеры. Вот Давай возьмем того же Андрея Ивановича Бирюкова или Custom Night Factory. Андрей Иванович Бирюков не перестал делать складные ножи, просто он их перестал продавать в Россию. И Castanoi да, Factory понимаю. производят, там, грубо говоря, условно там 200 ножей, 40 оставляют в России, остальное уезжает в Америку по другим деньгам. Там, где их труд будет оценен, там, где за это заплатят и будут довольны. С Андреем Ивановичем все то же самое. У него лежит нож, сделанный тульскими мастерами с ручной гравировкой из какого-нибудь нержавеющего Дамаска на выставке за там, 65 тысяч рублей. К нему подходят э, ребята и говорят, о, вы же не культратек, вы что, типа, блин, вообще в туалет, откуда такие цены, что это? Ему объясняют. Ну, это вот ручной труд. Да, у меня, типа, вот там батя зоны приносил получше сделанное. Этот ножик едет на какую-нибудь выставку в тиере и к нему подходят, говорят, сколько? Он говорит, 5 тысяч евро. Чувак такой говорит, 4,5. Да. Хорошо, 4,5. Я даю 4,5 и радуются. Когда да, в Америке Это, это просто,
0: Данил, это просто пример другой стратегии. Да, ну,
1: более правильный.
0: Ну, это ты так считаешь. А ребята из профиля считают по-другому почему-то. Я не знаю
1: почему. Ну, вот я и говорю, я не вижу причины, Наверное, Наверное, профиль, они, опираются, бюджетный, наверное бюджетный. они опираются...
0: На, я хотел бы думать, что они опираются на какие-то данные исследования. Я бы попробовал бы, конечно, сначала посмотреть, может быть, они проверяют свою гипотезу о том, что там есть дополнительная емкость. Это тоже вариант. Почему? Они могут себе позволить выпустить относительно бюджетное устройство и пощупать
1: рынок таким образом. Есть он там или нет? Ну, не знаю. Вот как бы все, что дешевле, это же... Мы с тобой прекрасно понимаем, что это точ... заточные системы из шпилек с строительного рынка и алюминиевых профилей с того же рынка. Поэтому, ну, такое... Давай мы эту тему свернем.
0: Да. Я очень сильно надеюсь, что мы, может быть, сможем какой нибудь тематическую выстав... выставку, вот все вокруг у меня этой французской выставки в голове вертится, сможем тематический выпуск сделать, который посвящен... Все
1: о как думаешь?
0: Осикаке. Да-да-да. Вот, который посвящен именно заточным, может быть, устройствам позовем на него какого-нибудь интересного гостя э, и обсудим со всех сторон и емкость рынка. Может быть, есть какие-то цифры, э, может быть, есть какие-то другие взгляды отличные от тех, которые мы с тобой э, высказали э, еще на эту историю. Но я боюсь, что мы просто сейчас с тобой на, на второй час мы уже пошли, но мы в третий, в четвертую идем обсуждать эту историю либо э, нам бесконечно. Давай зафиналим эту историю очень радостной новостью, на прошедшей неделе, вот на этой, которая была последней, случился праздник, случился день, сейчас как же он, день... праздник производителей оруж... оружейной всякой истории, сейчас как же он правильно называется. называется? «День
1: оружейника».
0: День оружейника, потерял я это слово, выскочил он мне из головы, это все ты виноват со своими рыночными стратегиями и всем остальным. Да ладно, так и скажи, что о сикакашках думаешь. Да, именно так. Ага. Давай поздравим всех причастных э, с этим праздником э, и на этом попрощаемся.
1: Да, поздравим и маленький инсайт, что концерн Калашников готовит для нас, для всех с вами реинкарнацию автоматического ножа, которая бы могла затмить знаменитую серию компании Бекер, которую раскачивал в свое время Дитмар Поль АК-47. Вот концерн Калашников работает в этом направлении. Они прям от своего имени, под своим брендом будут выпускать, как делают... Аутсорс.
0: Нет, это понятно аутсорс, но они не будут выходить э, в линейке Суприма, например, как у них э, выходит Байкал. Э, это будет именно их, как но... делает, допустим, Подожди, кех, Кехлер немножко...
1: Нет, немножко ты неправильно понимаешь. Он не выходит в линейке Кизляр Суприм. Э, это байкаловская тема, которую можно купить только у Кизляра Суприма. Они не идут ни в один магазин. Ты не можешь их купить под брендом Кизляр Суприм в любом магазине. На нем написано Байкал. Да. Ты можешь купить его либо у концертного Калашникова, либо в фирменном магазине Кизляр Экстрим только в розницу. Оптом ты это купить не можешь у Суприма. Окей, это ну, как бы не под вот брендом. Нет, но ну, это не идет в смысле дилером. В смысле ты не можешь пойти купить Байкал в, там, в магазине своего города, потому что даже Смотри, если там есть чем, Суприм, туда не продается. Да, да, это будет есть... под брендом Байкал.
0: Под брендом Байкал, и оно будет... Ладно, посмотрим, как оно будет распространяться. Я просто что хотел сказать. Есть небезызвестная компания, Семт Хеклер Кох, которая знаменита тем, что она заказывает достаточно много ножей у разных производителей и продает их своим логотипом.
1: У одного производителя. Ну
0: Раньше, это, вроде... был,
1: раньше это был Benchmade, теперь это Хок. Больше ни у кого не заказывает.
0: У них есть еще бюджетные версии, которые, я все время стесняюсь произносить название этой компании. По-моему, это один концерт, не суть важно.
1: Интересное а... название, не суть важно. Так что за что за ты стесняешься произносить? Я сейчас
0: не воспроизведу, боюсь. В общем, есть у Хилк Леметкоха, у меня на руках есть несколько ножей, которые произведены не Хогом
1: и но ты уверен, что это точно Хиглер-кох, в смысле брендовый? Что это ну, не китайское? Написано... Ну, в смысле, что это не китайское барахло, просто на котором написано Хиглер Кох или там Автомат Калашникова.
0: Нет, это не китайское барахло, но и контора, которая все делает, она тоже американская. вылетела. Он не изголовь их название. В общем, скажу потом
1: тебе отдельно. Наушка.
0: Если хочешь, обсудим Обсудим, да, надо. Да, да, хорошо. Отдельно.
1: Ну, ребята, 93 минуты пройдены, поэтому будем прощаться.
0: Рад был с тобой пообщаться. Я тоже. Всем пока.
1: До новых встреч.